0: Amém, meus irmãos? Ainda de pé como estamos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9, por favor. 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos ler do 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Um dia Davi perguntou, será que resta alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: Você é Ziba? E ele respondeu: Sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: Existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: Ainda existe um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: E aonde ele está? Ziba respondeu: Ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: Aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: Não tenha medo, porque serei bondoso com você. Por causa de Jonatas, teu pai, vou retribuir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é este teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. Você, os seus filhos e os, servos, os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibossete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Ziba disse ao senhor, farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim, Mefibossete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos seus filhos, um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque fazia as refeições sempre à mesa do, do rei e era coxo de ambos os pés. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado por tua presença no nosso meio, Senhor. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa estar nesse tempo, Pai, levando cativa a nossa mente, Pai, nossos pensamentos. Aquieta o nosso espírito, nosso coração, Pai nossa mente, das nossas eh, tantas tantos preocupações dessa vida, Senhor. Nesse momento, Pai, nós queremos eh, nos entregar, entregar nossa atenção totalmente para o Senhor, Pai. Fala conosco através da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nesse exato momento, enquanto, enquanto nós nos reunimos aqui, está acontecendo em um, em um teatro lá nos Estados Unidos, a festa, a grande festa do cinema mundial O Oscar 2020 Onde a academia premia e honra e consagra Atores, diretores, figurinistas, engenheiros de som E tantos outros profissionais que atuam na indústria da, da sétima arte E eu tenho certeza que se alguém fizesse um filme sobre Davi esse filme certamente ganharia o de melhor roteiro. Porque a história de Davi, ela é impressionante. Se você for olhar lá para trás, você vai ver a história de um menino pequeno e magrinho, e, inclusive esquecido por sua própria família, ignorado pela sua própria família. Porque quando você lê lá no relato de quando Samuel foi ungir ali um dos filhos de Jessé, porque ele também não sabia quem era, você vê que Jessé, pai de Davi, ele vai chamando os filhos para passar ali, para ver quem é que seria ungido, e até que chega um momento que ele, que próprio Samuel que pergunta, mas você não tem mais nenhum filho? Ele fala, ah, é verdade. Tem um pequeno que está lá na, na, cuidando das ovelhas. Então você percebe que Davi, ele era esquecido, ou talvez menosprezado por sua própria família. Mas esse menino... Ele, ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido pelo maior profeta daquele tempo, que era Samuel, para se tornar rei. E Deus cumpriu isso na vida de Davi. Você imagina que história, não é uma história cinematográfica, um menino, moleque pequeno, que fedia cocô de ovelha, é ungido rei e sai daquele, daquele contexto para se sentar no trono um dia. Isso já seria espetacular, não é verdade? Mas acontece que não para por aí. E Davi não só sentou no trono, como ele se tornou um dos maiores reis da história da sua nação. A Bíblia diz que Davi era amado pelo povo. Ou era temido pelos seus inimigos. Deus honrou, abençoou e deu muito sucesso para aquele menino, pastor de ovelhas. Mas se não bastasse além disso... Se não bastasse isso ainda e todos os seus feitos como grande governante que foi, Davi ainda foi um homem totalmente apaixonado por Deus. Um homem que caminhou com o Senhor e que cuja vida inspira eu e você hoje tantos anos e séculos depois de vida. Inclusive, a, a caminhada de Davi, essa grande história está aqui relatada na palavra de Deus. Para que eu e você nos inspiremos com essa história Desse menino que se transformou rei Eu, particularmente, sou um entusiasta desse assunto Eu gosto muito da, da história de Davi Tudo que é relacionado a ele Já li alguns livros sobre Davi Inclusive reli alguns livros que eu já tinha lido antes E sempre me interessei muito por esse assunto E, e eu acho Interessante quando eu leio alguma coisa sobre Davi, a, a sensação que eu tenho quando eu leio é que ele era um cara muito humano, sabe? Muito real. Sabe esse cara que errava, errava, e Davi errou muito. Se você ler a história de Davi inteira, você vai ver que ele não foi perfeito. Pelo contrário, ele fez muitas bobagens. Muitas bobagens. Mas ele era um cara que tinha um coração quebrantado o suficiente para sempre que fosse necessário se arrepender. Davi foi um apaixonado por Deus. E a história dele não são só flores. né? A gente resumiu aqui de forma muito rápida, e é, é, é linda essa ascensão de um menino que sai ali da, da, das ovelhas e de repente se senta no trono. Mas Davi passou por um período de muita e muita dificuldade. Ele comeu o pão que Saúl amassou, vamos dizer assim. E, e nós sabemos que Saúl, enciumado pelo sucesso e pela prosperidade que Davi alcançava em tudo que ele fazia, se enciumou, se irritou com ele e tentou matar Davi. Inclusive com a sua lança, tentando cravar Davi na parede algumas vezes. Então Davi teve que fugir e viveu anos e anos como um criminoso, fugindo pelo deserto, morando em cavernas, se escondendo e tentando cuidar da sua própria vida. E Saul perseguiu ferrenhamente, tentando destruir e acabar com a vida de Davi. Mas esse homem, ele era capaz de tomar atitudes assim, impressionantes. Como, por exemplo, em um dado momento, em uma dessas perseguições, Saul está ali, a Bíblia diz que ele reúne 3 mil homens para ir atrás de Davi, para você, você entender a vontade que aquele cara tinha de destruir a vida de Davi. Ele sai com três mil homens atrás de Davi e está lá procurando ele e, e ele entra numa caverna. A Bíblia diz que algumas versões falam que ele entrou para aliviar o seu ventre. Todo mundo sabendo o que é isso, né? E, e aí o que acontece? Ele está lá naquele momento especial, né? Lendo o seu jornal e, e o que ele não sabia era que dentro daquela caverna estava escondido Davi e os seus homens. E um dos homens olha para Davi, vê Saul naquela situação, totalmente vulnerável. E o que é que o soldado de Davi fala? Senhor, tá dando teu inimigo nas tuas mãos. Vai lá e acaba com esse sofrimento. Porque você tem que entender o seguinte, meu irmão estava rolando sofrimento. O homem estava escondido. Você imagina se alimentar no meio dessa situação toda, saindo de lugar para lugar. Inclusive, ele tinha pessoas que estavam seguindo ele. Então, aqueles homens também estavam interessados que aquela situação acabasse de uma hora para outra. E o cara disse, vai lá e acaba com isso, porque Deus está dando na tua mão o teu inimigo. E eu pergunto para você, o que é que eu e você faríamos numa situação dessa? Você tem uma palavra de Deus, de que você vai ser rei. Você está fugindo injustamente porque um rei louco está tentando matar você. E você, de repente, se vê numa situação em que você pode acabar com aquele inimigo e ainda ajudar Deus a cumprir a palavra que Ele te deu. Não é verdade? E o que é que Davi faz? Davi diz, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Deixa esse homem embora. E o cara sai e vai embora. E se não bastasse isso, meu irmão, uma outra oportunidade, mais na frente, em um outro, em um outro momento... A Bíblia diz que novamente Saul se levanta contra Davi e vai atrás dele, porque fica sabendo que ele está numa determinada região. Então ele vai atrás de Davi com três mil homens, ele monta lá um acampamento, e a Bíblia diz que Davi e algum dos seus soldados entram no acampamento de Saul à noite, e eles encontram em um, em um, em um lugar Saul deitado, dormindo, com a sua lança ao seu lado. E aí novamente, um dos soldados de Davi, o, o chefe do seu exército, ele fala, olha, Deus está te dando o teu inimigo nas tuas mãos. Só que como ele tinha presenciado a, a decisão de Davi naquela primeira situação, ele fala o seguinte, olha, Deus está te dando o teu inimigo na tua mão. Deixa que eu vou lá e pego aquela lança e resolvo esse problema para a gente. E ele tenta dar uma força para Davi. Davi novamente diz o quê? Não vamos tocar no giro de Deus. O que é que Davi está dizendo? Meu irmão... Não foi eu que escolhi aqui estar nesse lugar, eu estava lá com aquelas minhas ovelhas, foi Deus que foi lá e me ungiu e disse que, ia ser, que eu ia ser rei. Então, se ele tem um plano para a minha vida, ele vai completar. Eu não preciso fazer o trabalho de Deus. Esse era Davi. Mas a gente tem que entender, meus irmãos, que por causa de toda essa perseguição, Davi havia se tornado inimigo da casa de Saúl, e de Saul, e do reino, porque Saul era o rei. E ele vivia fugindo Até que, a gente, nós sabemos Aqui nesse trecho que a gente leu Aqui, 2 Samuel 9 A gente já vê um outro momento Davi aqui, ele já é rei Davi, Saul já morreu lá atrás E ele já está governando E o que é que vocês acham Que era a prática de reis naquela época? Quando um rei conquistava Um outro reino O que é que ele fazia com aquele rei, com toda a sua família? Ele acabava com todo mundo Por quê? Por uma questão lógica de segurança do futuro. Nós não queremos ter uh, nenhuma possibilidade de que alguém da casa desse rei derrotado, no futuro, comece uma revolução e queira retomar o reino. Então a gente acaba com todo mundo. Era isso que os reis faziam. Na natureza, nós vemos isso claramente acontecer quando, por exemplo, um, um leão, ele, ele quer um território novo, ele vai lá e desafia o, 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 o chefe daquele, daquele bando de leões... E se ele mata aquele leão, ou ele afugenta aquele leão, o que é que ele faz com todos os filhos daquele leão? Ele mata todos. Porque, pela mesma razão, ele não quer que aqueles leões no futuro cresçam e queiram retomar o seu território, que agora é dele. É assim que funciona. Nós sabemos que, inclusive, no nosso tempo, isso acontece, por exemplo, com, na política. Se um presidente assume, qual é a primeira coisa que ele faz? Demite todo mundo que trabalhava para o antigo. Não é verdade? Não é assim que acontece? E assim por diante. E o que eu quero que a gente entenda é o seguinte. Havia essa tensão da parte de Saul para com Davi. Na cabeça de Saul e aos olhos do povo, por causa do rei, Saul havia se tornado inimigo. Mas aí, nesse momento aqui, Saul morre, Davi assume o trono, e ele está aqui nessa situação. E ele poderia, muito bem, dizer assim, eu quero saber onde é que está todo mundo da casa de Saul porque ele foi injusto comigo, ele me perseguiu eu tenho direito, eu quero acabar com todo mundo, porque eu não quero ter problema no futuro era isso que se fazia mas o que é que esse homem segundo o coração de Deus faz? ele faz algo totalmente oposto ele diz, tem alguém aqui alguém sabe de alguém da família de Saul você imagina quando ele faz essa pergunta o medo das pessoas de responder não, tem era uma sentença de morte, poderia ser mas o que é que Davi fala? Tem alguém da casa de Saul para que eu abençoe essa pessoa por causa de Jonatas? E o que é que a gente precisa entender? Quem que era Jonatas? Jonatas era um dos filhos de Saul que havia se tornado muito amigo de Davi desde os tempos em que ele estava lá fugindo de, de Saul, bem no início da loucura dele, eles haviam se tornado amigos muito íntimos, e se você voltar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 20, a gente vai ver, você vai ver a narrativa, de, em um desses momentos, quando Saul começa a perseguir Davi, ele está, um menino ainda, apreensivo, com medo, sem saber o que fazer, e ele querendo saber se ele vai fugir, que ele está com medo que, Davi, que Saul mate ele, e ele não sabe o que fazer, ele está conversando ali com Jonatas, e Jonatas fala para ele, olha, eu vou te avisar, eu vou voltar no palácio, você fica aqui fora, no, no, no campo E eu vou voltar lá dentro Se eu ver que meu pai realmente quer te matar Eu vou te, te avisar para você fugir E eles naquele momento Você vai ver que eles firmam um pacto Eles fazem uma aliança E, 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 e João diz o seguinte Olha, vamos fazer aqui uma aliança Você vai ser benevolente e bondoso Com toda a minha família E eu vou ajudar você agora a fugir E eles fazem aquele pacto e Ok Jonatas avisa Davi, Davi foge, e a gente sabe, ele passa anos e anos fugindo de, de Saul. Jonatas é morto numa guerra, Saul morre também, e Davi então assume o trono, anos e anos depois. Por que é que é importante, meus irmãos, a gente contextualizar tudo isso? Primeiro, a primeira coisa que a gente percebe aqui é o seguinte, você consegue entender que quando Davi fez a aliança com Jonatas lá atrás, a situação dele era totalmente adversa, ele estava numa posição em que Jonatas era o filho do rei. O rei queria matar. Ele poderia muito bem dizer, oh, cara, você me desculpa, mas meu pai é o rei e eu tenho que seguir o que ele está dizendo aí. A gente sabe que naquela época o rei mandava fazer o que queria e ninguém contestava muito. Mas naquele momento Davi estava numa situação totalmente desfavorável, adversa, ele, quando ele firma aquele pacto com Jonatas. E nesse capítulo 9 de 2 Samuel, quando nós lemos isso aqui, a gente vê que Davi está numa situação totalmente diferente. Ele agora é o rei, se você for voltando nos capítulos anteriores, capítulo 8, você vai ver as diversas vitórias que Davi conquistava, o povo amava Davi, Davi estava sendo vitorioso, conquistando, aumentando o território, unificando, as pessoas amavam ele, ele estava por cima agora. E mesmo assim, nessa situação, agora totalmente inversa daquela de anos e anos ante antes, ele lembra do pacto que ele havia feito, da aliança que ele havia feito com o e ele resolve honrar aquela aliança. Parece ser algo extremamente simples, mas não acho que seja. Por quê? Porque você já percebeu, meus irmãos, que nós temos a tendência natural de que quando as coisas estão ruins, a gente faz qualquer negócio, né? Eu venho para a igreja, eu oro, Senhor, que você me ajudar a sair dessa, velho, Pensa que eu vou orar todo dia, seis horas da manhã eu vou acordar, vou orar. Por... Não é assim que é? Quando a coisa aperta, quando a gente está numa situação desfavorável, a gente faz qualquer negócio para Deus. Mas quando Deus muda a nossa situação, e as coisas estão indo de vento em popa, como é que a gente reage? Será que a gente lembra das nossas alianças com Deus? Será que a gente lembra daquilo que a gente promete, daquilo que a gente Diz que vai fazer, da mudança de vida que a gente diz que a gente vai, vai tentar. Davi foi um homem que honrou aquilo que havia falado a Jonatas. E anos e anos depois, mesmo estando numa situação agora totalmente tranquila. E o que é que está prestes a acontecer nesse capítulo que a gente leu aqui, meu irmão e minha irmã? Mephibossete, que é o filho de Jonatas... Davi pergunta se há algum, alguém da casa de Saul, e, e alguma pessoa, uma pessoa responde, olha, há um filho de Jônatas, o nome dele é tá aqui e, e Davi diz, ok, chama esse rapaz aí, que eu vou honrá-lo. Olha só, eu vou restituir, eu vou dar para ele, tudo que era de Saul. Todas as terras, eu vou devolver para esse rapaz. Basicamente, o que está aqui para acontecer é, alguém está prestes a ser abençoado, por causa de uma coisa que outra pessoa fez. Alguém aqui está prestes a colher algo que não plantou. É isso que está para acontecer com o Mefibossete. E eu quero que a gente pense a respeito disso, rapidamente, a respeito de, so, sobre a seguinte ótica. Você já parou para pensar que nós somos canal de bênção para a vida dos outros? E pessoas podem ser abençoadas e favorecidas por algo que eu faço? Aquilo que Deus faz na minha vida e na sua vida, nunca é só para mim. É sempre para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Olha, eu gosto do Salmo 126, quando ele diz assim, Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo. Então se diziam entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles Você já parou para imaginar Meu irmão e minha irmã Que aquilo que Deus faz na nossa vida As pessoas olham As nações observam As pessoas ao nosso redor conseguem perceber A obra de Deus e o agir de Deus na nossa vida Você imagina por exemplo Um marido Que é transformado Pelo poder Do sangue de Jesus e ele, ao invés de ir nos bares, ele começa a ir na igreja. Você, você vai ver as pessoas co cochichando na rua. Olha o marido da e tal. Ele não está mais indo na, no bar, ele está indo na igreja. O que é que mudou com aquele homem? E aquela moça que fazia aquilo e aquilo outro e nunca mais fez aquilo? O que aconteceu com aquela... As pessoas vão ver e perceber a obra de Deus na sua vida. E isso, ele, isso vai abençoar, encher a fé das pessoas. Aquilo que Deus faz em você, meu irmão, nunca é só para você é para abençoar as pessoas ao seu redor. E isso é muito importante, porque nós vivemos hoje em dia tempos de extremo individualismo e egoísmo. Não é verdade? Não vamos aqui é, imaginar estatísticas, mas vai. Talvez 80% das pessoas que frequentam as igrejas estão indo nas igrejas buscando coisas para si mesmo. Eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso trocar de carro, eu preciso... E nós precisamos de muitas coisas, nós precisamos do Senhor. Mas eu pergunto para você, como que, seria, como que seria o ambiente da igreja, da casa do Senhor, se as pessoas entrassem e dissessem, quem que eu posso abençoar hoje? Quem que eu posso levantar do chão hoje aqui? quem é que eu posso dar uma palavra para encorajamento para amanhã, que é uma segunda-feira, que muitas vezes nós temos extrema dificuldade com algumas questões pessoais, se a gente entrasse com essa postura, dizer, eu vim aqui entregar alguma coisa hoje para Deus, ao invés de eu só vim aqui sugar, eu quero que alguém que está no louvor, me dê uma palavra legal, canta uma música que eu gosto, me faz me sentir bem, quem vai pregar aí? Por favor, fala uma palavra que me anime para amanhã, mas eu pergunto para você, e você vem aqui para entregar o quê? Para Deus em primeiro lugar, você consegue perceber como nós temos uma postura extremamente egoísta? E aquilo que nós vemos aqui hoje com Davi e Mefibosete é, a Bíblia diz o seguinte em Atos 20, 35, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, você não acha que precisamos mudar a nossa forma de pensar nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com nossos irmãos? Muitas vezes nós estamos na igreja porque nós precisamos que alguém nos ajude, que alguém afague nosso ego, que alguém entregue uma palavra legal para que eu me sinta melhor. Mas eu pergunto para você, você já se colocou na posição em que você vai ser essa boca? Em que você vai ser a mão que levanta? Eu lembro de uma história que eu ouvi de um pastor, que ele disse que, um pastor de outro país, e ele falou que ele tinha um irmão muito rico, e esse irmão muito rico Um dia resolveu presentear esse pastor E ele disse, cara, vou te dar um carro Porque eu vejo que você está indo aí fazer as suas, suas missões As coisas da igreja E você vai nesse carro, às vezes, mais caidinho Vou te dar um carro E um belo dia esse irmão chegou lá no, no, na casa do, do, do pastor E deu um poste para ele Olha só Carro caríssimo, esportivo, de luxo e deu esse carro para esse irmão, para esse, esse, o irmão dele. E o irmão dele aceitou e usava o carro. Um belo dia, esse pastor estava dirigindo o seu poste, ele disse que ele parou num estacionamento, em um lugar, e quando ele fechou o carro que foi saindo, disse que uma criança estava passando na rua e falou, caramba, que carro, hein? E começou a passar a mão no carro do cara, e ele parou ali, enfim, é, olhou o carro, deixou o moleque olhar o carro, e ele disse que o menino falou assim, pô, mas você deve ser muito rico para ter um carro desse, né? E ele falou assim, não, na verdade, não. O que acontece é o seguinte, meu irmão é muito rico. E ele me deu esse carro. E ele disse que aquele moleque olhou para ele e fez, pô, eu queria ser um irmão assim. Você consegue perceber o que o menino falou? Ele disse, eu queria ser um irmão assim. Para que eu pudesse dar para os meus irmãos. Alguma coisa. Você consegue perceber, meu irmão, como a nossa mentalidade tem que ser como daquela criança? O que é que a gente tem entregado para Deus toda vez que a gente vem num culto domingo de noite? O que é que a gente tem entregado? Qual que é a sua postura em relação ao seu irmão aqui na igreja ou às pessoas que você convive você já parou para pensar que você é canal de bênção na vida das pessoas e que Deus quer usar você para abençoar e mudar a vida de outras pessoas ao seu redor? Abre a sua boca, meu irmão, e abençoe. Estenda a sua mão e levante. Ao invés de sempre querer receber, receber, receber. Deus é soberano, Ele sabe da sua luta. E eu lhe garanto que quando você estiver no chão, alguém vai levantar você. Mas seja a pessoa que levanta também os outros Abençoe a vida das outras pessoas. Amém? Seja uma bênção na sua casa. Seja uma bênção no seu trabalho. E que os lugares onde você vá sejam modificados e abençoados por causa do agir de Deus na sua vida. Você quer abençoar a sua família, meu irmão? Faça uma aliança com Deus. Você consegue entender aqui o que aconteceu? Mefibosete, um dos filhos de Jônatas, depois que, que Saul morreu e Davi assumiu o trono, obviamente a família dele foi toda é, dizimada, e, e muitos foram separados e fugiram, e esse rapaz também fez isso. Estava lá num canto que ninguém conhecia, onde não sabia dele, mas a bênção de Deus foi encontrar esse homem, você quer abençoar a vida da sua família? Faça uma aliança com Deus. Você vê aqui que Davi fez uma aliança com Jônatas, e por causa dessa aliança que Jônatas fez com Davi, o filho dele foi abençoado anos e anos depois. Você consegue perceber que foi isso que aconteceu? Mefibosete, filho de Jônatas, foi abençoado anos e anos depois e teve sua vida totalmente transformada, porque o seu pai fez uma aliança com Davi. Se você quer abençoar a sua família e a sua geração e as pessoas ao seu redor, faça uma aliança com o Senhor. Muitas vezes, o que acontece é que nós queremos as bênçãos de Deus. Nós queremos tudo aquilo que Deus pode fazer, mas nós não entregamos a nossa vida de verdade. E nós não fazemos uma aliança de verdade com Ele. Infelizmente, essa é a realidade. E aí nada muda. E realmente nada muda. Faça como... Jônatas fez aqui, faça uma aliança com o Senhor Eu acho interessante Você analisar todo esse cenário e, e Especialmente pensando aqui do, do ponto de vista do filho de Jônatas Mefibosete, É interessante o seguinte Você vê aqui um cenário muito muito curioso Quando as pessoas, quando Davi pergunta ah, Alguém da casa de, de, de Saul Para que eu abençoe por causa de Jônatas você vê que alguém fala, olha, tem uma pessoa aí, chama lá Ziba. E ele, e ele diz, olha, tem alguém? A resposta do cara é muito simples. Tem um filho de Jontas que é aleijado dos dois pés. Ele nem fala o nome do cidadão. Você percebeu isso? Ele simplesmente diz o quê? Olha, ele é filho de Jontas, mas a condição dele ó, é essa. Ele é aleijado dos dois pés. Talvez o que aquele servo estava dizendo, olha, Davi, esse cara que, que tá vivo aí, ele não é bom o suficiente para você fazer isso, cara. A condição dele não é das melhores. Você percebe? Ele é aleijado, ele não se locomove bem e tal. Você imagina que naquela época, hoje ainda é difícil, você vai em vários lugares e não tem nada de acessibilidade. Se uma pessoa chega com cadeira de rodas, tem lugar que não consegue entrar, não consegue sair. Não é verdade isso? Você imagina a dificuldade de uma pessoa nessa condição naquele tempo. Inclusive, nós sabemos, historicamente, que há inúmeros relatos de é, pessoas, e pais e mães, que quando os filhos nasciam com algum tipo de deficiência física, o que é que eles faziam? Eles matavam. Porque a dificuldade de se criar alguém naquela condição, naquele tempo, sem recurso nenhum, era muito difícil. Então, talvez o que a fala desse servo quando ele diz, olha, tem uma pessoa, mas olha, ele é defi deficiente dos dois pés. Talvez o que ele está querendo dizer é, Davi, eu sei que tu quer fazer o bem, mas esse cara aqui, ele não é bom o suficiente para isso aí. Mas Davi, ele, ele enxerga além dessa situação... E você consegue perceber, meu irmão, que se a gente for analisar e fazer uma comparação eh, rápida, pensando na situação e na, na condição de, de Mefibosete, ele era uma pessoa aleijada dos dois pés, possivelmente com dificuldade extrema de, de se locomover, e a gente pode entender que ele era uma pessoa que estava parada no tempo, paralisado. Ele não conseguia. Você consegue perceber que a gente pode imaginar? Ele não conseguia se mover. Ele não conseguia fazer a vida dele para frente. Você consegue entender que a gente pode pensar dessa forma? E mesmo assim, Davi olha para aquele servo e diz: não chame ele. Eu eu quero ver esse esse homem mesmo assim. E é interessante a gente perceber que o próprio Mefibosete se enxergava indigno e ao, alguém que não tinha valor nenhum porque quando ele chega na frente de, de, de Davi a primeira coisa que Davi fala é não tenha medo, eu imagino que aquele rapaz estava apavorado, mas ele diz assim não tenha medo, e ele diz assim o que é que eu, um cão como eu, morto o que é que você quer comigo? então você consegue perceber que o próprio Mefibossete se considerava alguém sem valor, indigno talvez, ó, ninguém nunca minha vida nunca vai mudar, porque olha a minha situação olha a minha condição olha quem sou eu eu sou filho de alguém de uma, uma casa que estava no trono e foi derrotado eu, tô, eu sou aleijado dos dois pés eu não consigo me locomover eu estou no fim do mundo fugindo, me, me escondendo quem sou eu para que alguém olhe para mim e diga, não, eu vou te abençoar você consegue perceber, meu irmão que a condição de Mefibossete era uma condição totalmente desfavorável uma condição que não era boa e eu penso que Davi, nesse momento, quando ouviu aquele relato de que, olha, ele, a situação é essa e essa. Eu penso que ele deve ter trazido a sua mente e se lembrado de quando ele era apenas um menino sujo, de cocô de ovelha, cuidando das ovelhas do pai dele lá no parto, esquecido por sua própria família. E ele deve ter se lembrado daquele tempo e, e lembrado que Deus olhou para mim. E Deus viu algum valor em mim. E Deus olhou para mim, além da minha condição de simples pastor de ovelha, esquecido pela minha própria família. E Deus disse, eu tenho um plano na sua vida. E Deus me trouxe no trono e mudou a minha história. E talvez Davi tenha trazido sua memória e falado, eu vou fazer a mesma coisa. Por o quê? Porque eu sirvo a um Deus que vê além das condições, além daquilo que os homens e os olhos conseguem ver. E é interessante, meus irmãos, a gente observar que nós vivemos hoje em dia numa cultura... É, extremamente refém daquilo que nós conseguimos enxergar não é verdade? a aparência é uma coisa extremamente importante você vai trazer, por exemplo você vai pensar no mundo gastronômico o mundo gastronômico é um mundo que o sentido primordial desse mundo é o quê? é o paladar quando eu como um prato eu quero saber se o negócio está gostoso ou não, não é assim que é para ser? Mas o que é que rola hoje no nosso mundo? Você vai ver esses programas hoje, Masterchef, Superchef, Masterchef Kid, Júnior, Dogs, tem tudo de coisa hoje em dia. E nesses programas os caras vão lá fazendo as receitas, e eles têm uh, os ingredientes, eles montam os pratos, mas eles são julgados não apenas pelo sabor do prato. Eles são julgados também pela apresentação do prato. Ou seja, se o prato é bonito ou feio. Basicamente é isso. Eu posso cozinhar uma iguaria, mas se ela for feia, o cara talvez diga, não, seu prato não é bom o suficiente, porque ele não é bonito. Estou falando alguma bobagem? Ou é isso que acontece hoje em dia? É isso que acontece. Você vai para a indústria fonográfica, cujo sentido primordial é o que a audição. E você vê o quê? Um monte de gente que canta bem pra caramba, mas não é estiloso, não é bonito, não é bem apresentado, e não tem muita chance nessa indústria. Aí você vê um monte de gente bonita e boa pinta que se abrir a boca e tentar dar um dó, sai um negócio totalmente desordenado, mas está lá, ganhando rios de dinheiro. Por quê? Porque é boa pinta. Você consegue entender como a nossa cultura, olhando esses simples exemplos, a gente percebe claramente e rapidamente que a nossa cultura é extremamente refém do que a gente consegue ver? Não é verdade? Aí você vê... E você lembra lá de 1 Samuel 16, quando Samuel estava ungindo Davi, naquele momento ali, e ele achou que Eliabe, o irmão Davi, ia ser o, o, o rei, porque ele era grandão e forte, e achava que o outro, porque o outro era boa pinta, e ele foi achando até que Deus falasse: Samuel, bate no ombro dele e fala, deixa eu te contar um segredo. 1 Samuel 16, 7. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha o coração. Você consegue perceber que Davi sabia isso melhor do que ninguém? E ele deve ter olhado aquela situação ali com o Mefibocete, e ele pensou, olha, a condição desse cara é desfavorável. Mas eu tô conseguindo enxergar alguma coisa além da condição dele. E é isso que Deus faz comigo e com você, meu irmão. Não sei qual que é a sua condição, não sei qual é a situação de vida que você tem, mas do mesmo jeito que Davi olhou naquele momento para Mefibossete e enxergou algo além da condição física dele de vida e social, Deus olha para cada um de nós hoje Ele está enxergando muito além disso. Talvez nós somos hoje simples pastores de ovelhas, cobertos de, de grama e, enfim, e a gente não consiga enxergar nenhum valor na nossa própria vida, mas Deus está olhando para a gente, aquele mesmo Deus que olhou para Davi mudou a vida dele, Ele ora para a nossa vida hoje Ele diz, eu tenho um plano para a sua vida tem alguma coisa diferente para a sua vida. Eu olho para você e eu enxergo muito mais do que aquilo que você consegue ver no espelho. Acredite nisso, meu irmão. Acredite nisso. Davi olhou para Mefibossete e ele viu muito, muito, muito além daquela situação rasa que os, os, os servos trouxeram para ele. É um filho de juntas, mas é deficiente. Inclusive, mora lá longe. Ele mora numa cidade chamada Lodebar. Você quer ouvir uma coisa interessante? Você sabe o que significa Lodebar. Em hebraico, essa palavra significa Terra sem pasto, terra sem alimento Ou lugar nulo Basicamente, Lodebá é lugar nenhum Terra que não presta para nada Você consegue entender e fazer essa analogia? O filho de, de Jônatas Aleijado, com a condição totalmente desfavorável Física e social Se escondeu no fim do mundo é isso, Foi isso que ele fez eu vou me esconder no fim do mundo porque aqui ninguém nunca vai me achar. Eu lembro que alguns anos atrás eu eu vi um relato de uma de uma moça sobrevivente do daquela daquela daquele dia lá do World Trade Center, lá nos Estados Unidos. Muitas pessoas morreram naquele naquele episódio, aquele ato de terrorismo lá eu lembro que eu li um, um, um relato de uma moça, uma sobrevivente, e eu consegui achar esse relato, e ela diz aqui o seguinte, ela está falando sobre aquele momento, e ela diz assim, eu tentei correr atrás da minha amiga, mas muita coisa começou a cair em cima de mim, eu achei que fosse um sonho, um sonho ruim, eu fechei os meus olhos, e quando tentei levantar, vi que não era um sonho ruim, eu não podia me mover, e apenas tentei me preparar para morrer. Ela não gritou, ela diz aqui, ela, eu não gritei, apenas rezei e implorei por uma segunda chance. Eu pedi por um milagre, já que eu estava sobre 110 andares de concreto e não sabia como sair de lá. Você consegue perceber, meus irmãos, que da mesma forma que aquele cidadão, Mefibossete, Estava escondido no fim do mundo, e essa moça aqui estava sobre 110 andares de concreto. E ela achava que, olha, acabou para mim, eu estou num lugar em que ninguém vai conseguir chegar para me ajudar. Deixa eu lhe contar algo. Não existe nenhum lugar na face da terra onde o amor, a fidelidade e a misericórdia de Deus não possa te alcançar. Não existe esse lugar. Aquela moça sobreviveu, ela foi achada. E esse cidadão aqui, teve Mefibosete teve sua vida totalmente transformada. O próprio Davi escreveu o seguinte, no Salmo 139. Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer... No inferno a minha cama, eis que ali a tua mão, mão também, esse que ali tu também estás. Se eu tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Não se esqueça disso, meu irmão. Não importa onde você esteja. A fidelidade e o amor de Deus eles podem te alcançar. Da mesma forma que alcançou a esse rapaz Mephibossete esse, esse, esse filho de Jonatas Ele teve a sua vida Totalmente transformada Totalmente mudada Você imagina um dia você está No fim do mundo literalmente Como a gente leu aqui Vivendo Ali a sua angústia diária de alguns anos E em um outro momento Você está sentado Na mesa do rei Comendo com o rei você já pensou que é isso? Você já pensou que é, em um momento você está lá no final do mundo, no fim do mundo, no fundo do poço, podemos dizer assim, sem nenhuma perspectiva de vida, ou de melhora de vida, ou de qualquer coisa que possa ser boa na sua vida, você não tem essa perspectiva. E de uma hora para outra você se vê dono de terras, alguém chega e diz, olha, eu achei você onde você está. Vou restituir tudo que era do seu avô e agora você tem posses. Você tem um lugar de honra na casa do rei. Você já pensou o que é, que é isso? De uma hora para outra sua vida é mudada dessa forma? Só um Deus fiel pode fazer isso. E eu vou dizer para você, meu irmão e minha irmã. Talvez você viva hoje uma, uma situação desfavorável. Talvez você hoje se encontre em uma situação muito que você se identifica demais com o meu Fibossete. Você diz, olha, a minha condição hoje não é das melhores. Eu sou limitado nisso, eu tenho esse problema, eu não consigo isso, eu não consigo resolver isso. E eu estou no fundo do poço, eu estou num lugar em que dificilmente alguém vai me achar. E eu vou dizer para você hoje, meu irmão, existe graça de Deus para você hoje. Deus, Ele está olhando para você Ele está dizendo, eu sei onde você está e eu quero tirar você do seu buraco. Salmos 33, 4 diz o seguinte a respeito do Senhor. A palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo o que Ele faz. O Salmo 36,5 diz. O teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Timóteo 2,13 diz. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Nós servimos a um Deus fiel. A um Deus que consegue romper todas as camadas de concreto e achar a gente no buraco que a gente está e dizer eu sei onde você está e eu quero tirar você dessa vida nós se a um Deus que é fiel e que rompe aí a, 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 a força dos tempos e consegue achar a gente e abençoar pessoas anos e anos depois de uma palavra que foi prometida Deus não esquece daquilo que Ele promete, meu irmão se Deus falou para você alguma coisa, acredite Ele vai cumprir no tempo certo John Piper diz o seguinte sobre a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus está baseada sobre o firme valor do seu próprio nome e não na medida instável da nossa obediência. Eu lembro que eu tive um chefe em uma empresa e a gente precisava resolver coisas diariamente, do cotidiano, e a gente precisava da autorização desse chefe para as coisas. Algumas coisas eram, algumas conversas eram legais, agradáveis, como se levava uma coisa boa para ele, mas nem sempre as coisas que você ia discutir eram coisas legais. Então existia toda uma tensão no ar e, e esse chefe ele era muito instável. Então alguns dias ele estava bem humorado, alguns dias ele estava extremamente mal humorado tudo que você falava ele não, não e pai. E o que é que a gente fazia nós que trabalhávamos ali? Às vezes a gente ia levar alguma coisa para ele, a gente ia andando lá para a sala dele e ia se perguntando como é que ele está hoje, cara? E aí a gente ia chegando perto da sala dele e alguém saía da sala dele. E a gente perguntava, oh, e aí, como é que está? Olha, se o assunto não for bom, não, deixa para amanhã. Opa, então a gente voltava na nossa mesa e não, amanhã eu levo lá, porque esse assunto aqui é cabuloso, ele não vai... Mas quando ele às vezes o pessoal saía e dizia, olha, ele está super bem. E eu dizia, opa, então vou até pedir um aumento hoje, né? E existia essa situação, de instabilidade. E por que, é que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque Deus não é como nós. Deus não é como aquele meu chefe. Deus não fica fiel às vezes. Deus não fica amoroso às vezes. Deus é fiel em todo o tempo. Inclusive quando nós somos infiéis. É isso que diz a palavra dele. E essa fidelidade de Deus deve fazer com que a gente se levante todos os dias. E vivam uma vida totalmente diferente. Uma vida totalmente focada no Senhor e naquilo que Ele é. Mais do que naquilo que Ele pode fazer. Deus é fiel. Hoje, e Ele vai ser amanhã, e Ele vai ser depois de amanhã. E Ele era fiel nessa época aqui. do mesma forma que esse Deus tocou no coração de Davi e mudou a vida daquele rapaz. Esse mesmo Deus fiel continua hoje aqui operando no nosso meio. Ele quer mudar a nossa vida da mesma forma. Deus é fiel eu na semana passada tive estava voltando do trabalho para casa e peguei um engarrafamento em, um, em um determinado, uma determinada rua e eu lembro que eu estava com o meu carro pra, parado né, no, no, na rua e sem conseguir ir para frente né, e eu olhei para o meu lado para o outro lado da rua e eu vi que tinha uma casa bem pequena extremamente simples do outro lado da rua e eu fui ali andando a 0.1 por hora, dando só aquela, e vai andando aqui, e eu fui observando aquela casa, me chamou a atenção, e eu fiquei olhando para aquela casa, e, e eu fui me aproximando daquela casa, e eu vi que tinha uma senhora na porta daquela casa, e ela entrou, e eu, eu fui passando, e eu pensando e quando a porta da casa estava aberta, que dava para a rua já, uma casa extremamente simples, muito pequena. E eu fiquei olhando, me chamou a atenção justamente por isso, que eu pensei, caramba, será que aquilo ali é uma casa? Porque é muito pequeno para ser uma casa E eu fui andando, andando E quando meu carro passou na frente da porta Eu comecei a ver que era uma casa E tinha um sofá Basicamente um sofá Com uma mesa E tinha uma pessoa na frente da mesa Pegando um café, alguma coisa E era algo extremamente pequeno E eu continuei meu carro indo para frente E eu fui ficando na frente da casa Até que eu olhei para dentro da casa daquela moça E eu consegui enxergar na parede dela bem grande, na frente do sofá. Não tinha uma televisão naquele, na, na frente do sofá da moça. Mas tinha escrito assim na parede Deus é fiel. E me chamou a atenção que estava escrito Deus é fiel com U no final. Nós sabemos que Deus é fiel e fiel se escreve com L. E eu fiquei pensando, olha, aquela mulher extremamente simples possivelmente não foi uma pessoa alfabetizada, não teve essa condição, talvez ela nem entenda, não consegue soletrar aquilo ali, mas ela acredita na fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, meu irmão, mesmo que eu e você não entendamos completamente hoje, ela está aí à nossa disposição. Deus é fiel para mim e para você, independente daquilo que nós entendamos ou não a respeito da sua própria fidelidade. E eu acho, eu queria finalizar dizendo o seguinte, que nós precisamos, e quando falamos da fidelidade de Deus, e eu, fazendo um paralelo com esse texto aqui, nós precisamos entender e trazer à nossa memória que há séculos e séculos atrás, a fidelidade de Deus, ela se personificou em uma pessoa, que foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo, por ser fiel, Subiu numa cruz e morreu pelo meu e pelo seu pecado. E a fidelidade de Deus correu todos esses séculos. Ele nos alcança aqui hoje. Nós precisamos fazer uma aliança com Deus. Da mesma forma que Jontas fez com Davi, lá atrás, nós precisamos hoje escolher. Quero fazer uma aliança com esse Deus que é fiel. Efésios 2, 4 6 diz o seguinte. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se deixe ser encontrado, meu irmão, pela fidelidade de Deus hoje. Amém?